0: Escotillas.
1: He chequeadas.
0: Escudriñador.
1: ¿Está en condiciones. Así me... 50 seconds. ¿Qué, ¿Qué pasó acá? ¿Dónde estamos? Me encuentro en detergente para lavar los platos. Están los platos todos sucios. Ayer me lavé el pelo con el detergente.
0: Eso es problema suyo, señor Hyde.
1: Y ahora tengo para lavar los platos, en Juan. ¿Quién tocó todo acá?
0: Silencio.
2: -30 segundos.
0: Temperatura de sala de máquinas:
1: 85 grados. Cualquier cosa, 95 grados. Bueno, lo que dirá Eduardo. ¿no?
0: Repelente de tiburones: Está en condiciones, sí, para salir. Repelente de marsopas: También
1: Ten. la de la foca, nada, no Ten. porque nos llevamos por delante foca nosotros.
0: Silencio, hombre, tome asiento. Eh,
1: eh, por favor, eh, mantenga el orden, Eduardo. One. Atención. Yeah. Ay qué miedo de esa parte.
3: Buenas noches. Esto es BairesCityRadio.com.ar. Esto es Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción. Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio. Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión quien les habla? Chucho Fernández Nos acompañan en la operación técnica el querido Doctor Jekyll Junto a Tony Bosikovich La dirección artística y la Puesta online Es una realización de Edward Hyde Diseño de sonido Pablo Sala Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción Es una producción general de cinefanía y Camaguer Rental Studios Cineficción Dirección General Juan Carlos Mollano Esto es city Ah,
0: ahora sí Ahora, ah, es, sí, sí. ahora es otra cosa. Es
1: otra cosa, sí.
0: Estamos en
1: inmersión. Estamos, estamos, estamos navegando todavía unos metritos, después hacemos inmersión. El señor Jai se metió adentro, ¿verdad? Sí, sí. No sé, no, lo vi, no um, lo vi más. Bueno,
0: si se ahoga va a ser una problema pérdida. Una pérdida lamentable.
1: Un problema ¿no? de él. La cama en aquella antigua alcoba estaba ocupada. Una criatura que era toda hermosura estaba tendida en esa duerme-vela que precede al sueño. Una joven hermosa como una mañana primaveral. Su cuello y seno que formaban lo que habría sido todo un estudio para el escultor más excepcional que Providencia concediera genio. Estaban a medios cubiertos. Gimió suavemente entre dormida y una o dos veces sus labios susurraron como en una oración y de aquellos surgió débilmente el nombre de aquel que había muerto por todos nosotros. Ahora se había movido y un hombro había quedado visible, blanco, más inmaculado que las blancas sábanas, entre las que yacía, En la suave piel de una criatura hermosa en la época justa de la feminidad en ese estado de transición en que están presentes todos los encantos de la joven, casi niña, y también la belleza y la dulzura de la mujer madura.
0: Sí, reconozcámoslo. Una damisela indefensa en una alcoba del siglo XVIII es automático faro de atención para todos los lectores del siglo XIX que de esta manera se introducían en el primer capítulo de Barney el vampiro una novela por entregas, esto es un folletín claro pero específicamente melodramático y terrorífico cuyo género hoy conocemos con el nombre de Penny Dreadful es decir espantos de peniques, historias tremebundas, historias macabras, ideales para leer en una noche tormentosa.
1: ¿Qué fue? ¿Un rayo? Sí, un espantoso, repentino y terrible fogonazo. Luego el rugiente repique del trueno como si miles de montañas rodaran una sobre otra a través de la bóveda azul del cielo. ¿Quién podría seguir durmiendo así? El granizo sigue, el viento continúa. El estruendo de los elementos alcanza altura. Ahora la hermosa muchacha en la cama antigua se despierta. Abre los ojos de azul celeste y un tenue grito de alarma brota de sus labios. Se sienta sobre la cama y presiona las manos sobre sus ojos. Cielos, el viento raudo, lluvia y granizo. Susurra una plegaria, ora por lo que más ama. Los nombres de los seres que son más queridos, por su noble corazón, también los nombra. Surgen en sus labios, llora y reza. Piensa en la devastación que dejará la tormenta y le reza al gran Dios del cielo por todas las criaturas vivientes. Otro relámpago Un feroz y perturbador rayo de luz A través del ventanal provoca que Por un instante todos los colores Se perciban con una inconfundible claridad Un chillido estalla en los labios de la joven Ahora con la mirada fija en el ventanal Que al siguiente momento Es toda oscuridad con una expresión de terror en su rostro como nunca antes había conocido, se estremece y un intenso sudor empaña su frente. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Realidad o sueño? ¡Oh, Dios! ¿Qué fue eso? Una figura alta y delgada esforzándose desde el exterior en deslizar el pestillo de la ventana. Lo vi. Un relámpago me hizo verlo. Estaba de pie y cubría todo el alto del ventanal.
0: La tormenta amaina. Pero el interés va increyendo. De eso se trataban los Penny Dreadful que en plena época victoriana se imprimían, vendían y leían con rabiosa ansiedad. Barney y el vampiro fue obra de James Malcolm Reimer, escritor destajista de que entre las 115 novelas que publicó durante un cuarto de siglo, supo ser pionero de las historias de vampiros.
1: Una figura alta estaba de pie en la saliente de la ventana y eran sus uñas las que producían ese sonido. El golpeteo perseguía, no podía pronunciar palabra alguna, pero se imaginaba el contorno oscuro de la figura contra la ventana. Podía ver los largos brazos moviéndose laboriosamente en busca de una vida... De entrada, qué extraña luz era la que poco a poco invadía el aire, roja y terrible, y cada vez más brillante. Un rayo había caído en un molino y el reflejo del fuego que rápidamente consumía el maderamen se filtraba por el ventanal. No podía haber equivocación, la figura estaba ahí golpeteando contra el cristal, con unas uñas tan largas que parecían nunca haberse cortado. Ella trató de gritar, pero una sensación de ahogo se lo impidió. Era terrible intentar moverse y que cada extremidad pareciera de plomo y pesar toneladas. Apenas si pudo proferir un ronco y débil susurro. Ayuda, 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 ayuda.
0: En su edición original, Barney el vampiro se compuso de 232 capítulos, escritos con tal premura por su autor que no le permitió darle un marco coherente de lógica interna, exigido por el editor que precisaba material para publicar de manera semanal. El autor escribía día y noche, y por el imperio de las necesidades y al mejor estilo Abel Santa Cruz, tenía que redactar diferentes folletines a la vez.
1: La figura se aproximaba al lecho con un extraño movimiento, como deslizándose y chocando entre sí las uñas que literalmente parecían prender del extremo de sus dedos. Enloquecía de horror, la delicada joven quiso levantarse. El poder de la articulación le había abandonado, pero no aún el del movimiento. Así que, lentamente, fue acercándose al borde de la cama, opuesto al que la repulsiva aparición se aproximaba. Al agacharse, su rostro blanco horrible y protuberante se hizo más visible. Era perfectamente blanco, perfectamente exangüe. Los ojos parecían de lata pulida, los labios pálidos pero lo más llamativo eran sus terribles dientes que se proyectaban como los de un animal salvaje, aberrantes, de blanco deslumbrante como colmillos. ¿Qué era? ¿Qué lo hacía tan espantoso, tan ajeno a nuestro mundo, a pesar de ser un habitante de él? La chica puso uno de sus pequeños pies en el piso la puerta de la alcoba estaba en aquella dirección. ¿Podría alcanzarla? ¿Podría esquivar la vista del rostro marmorio y quebrar aquel horrible hechizo? ¡Dios del cielo! ¿Era real o algún sueño que de tanta realidad amenazaba a anular el sano juicio? De repente, con un extraño aullido hubiera despertado el horror en cualquier pecho, la figura se aferró a las largas trenzas de cabello, enrollándolo entre sus manos huesudas y sujetándola a la cama. Entonces ella sí pudo gritar, y el cielo le concedió el poder. Un grito sucedió al otro en rápida secuencia, arrastrada por su sedoso y largo cabello, retrocedió hasta estar de nuevo encima de la cama, temblando, todo su cuerpo, por la agonía de su alma. Forzándola a través del cabello entrelazado en su garra, le arrastró la cabeza al borde de la cama. Se zambulló sobre su cuello con sus colmillos y al borbotón de sangre prosiguió un repulsivo sonido de succión. La chica se había desmayado y el vampiro se regodeaba con su horripilante banquete.
0: En su debut, el primer vampiro con colmillos de la historia cantaba espeluznante victoria. Nosotros, a tres siglos de distancia, aún nos fascinamos por el hipnótico hechizo de la ficción de vampiros y por eso llenamos el estudio de Radio.com con ristras de ajo, flores de acónito, crucifijos y agua bendita en cantimploras. Somos Chucho Fernández y Darío Lavia, y en las siguientes dos horas les daremos. Cineficción Radio.
4: con grande y terrible cine
5: ficción intenten envenenar y destruir a mis Domingos entre las 20 y las veintidós
4: mi venganza sobre vosotros.
5: Camauer Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.kamauer.com.
0: escuchando Cineficción Radio Acto Segundo Por BairesCityRadio.com ¿Cómo le va, camarada?
1: Muy bien, acá estamos Muy cómodos en las instalaciones De Tony Bocicovich
0: Sí, señor A ver, a ver, escuchemos este tema A ver Esto es Adventus de Monseñor
1: De Monseñor, Tony Bocicovich Que es su alter ego
0: Sí, señor Correcto. Mire, mire, escucha este pasaje.
1: ¡Esta gente, no aquella! No, no se ponga maleducado. Aquella y esta es lo mismo. Solo que bueno, Tony le pone otro empeño. ¿Qué
0: pasa con el señor Hyde?
1: No sé, está, está, está enojado con algo. Pero
0: no, no sabe el señor Hyde que estamos al aire ahora.
1: Ah, no debe saber. Usted sabe que estamos al aire, Eduardo. Ah, no, pensé que estábamos sumergidos nosotros. Buah
0: tenemos algunas recomendaciones para nuestros oyentes, ¿verdad?
1: Sí, sí, cómo no, vamos a recordar como siempre a Andrea Guerrero que nos hace el servicio de transporte de técnica y actores cuando salimos allí desde los de Camagua, Renta y Estudios a alguna realización cinematográfica o de alguna otra productora, desde luego Andrea Guerrero la ubican en Facebook, la buscan allí o vienen al el Aviso que tiene también en revistas cineficción Sí, señor Cómo no Vamos a recordar también a Anita Katherine, que también tiene su aviso en revistas cineficción. ficción.
0: Sí, sí, y, y en color. Y en color. Y esas empanadas están para comerse las llamitas. Y las
1: pizzas también. Sí. Y que nos hace siempre comer cosas muy ricas. Gracias, Anita, por tu servicio. Eh, búsquenla allí en las páginas de Facebook, Anita Katherine. Vamos a recordar al amigo Richard Tatú, eh, allí en la Galería Bon Street. ...que está inaugurando Local Nuevo en estos tiempos...
0: Felicitaciones para Richard...
1: Felicitaciones Richard, buena aventura la que vuelve... ...la que viene, la que sigue. Como nos recordar los amigos... Eh, ...Federico B. Meyer y Santiago Dorrego... ...aquellos amables compañeros nuestros... ...de alguna manera de revistas cineficción... ...que a través de TNE, Tecno, difunden... ...lo que es cineficción radio y cineficción... ...revista cineficción en realidad...
0: Sí, señor, y en estos en estas semanas estuvieron muy atentos por nuestra andadura en el viejo mundo.
1: Ah, sí, 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 están recomendando todo el tiempo actividades eficiencias.
0: Recordemos a una manera de raconto. Durante el mes pasado, sí. Eduardo Manola estuvo en Siches. Sí,
1: usted acaba de volver. Sí, señor. Muy bien.
0: Eduardo estuvo en Siches. Después participó en Madrid del Festival Nocturna. Ahí se encontró con Paparelli y Díaz
1: Maroto. Comengamos que fue el comandante en jefe Juan Carlos Bollano también junto a usted, ¿verdad?
0: Sí, señor. Estuvimos Bien. juntos. Estuvimos en Madrid y en San Sebastián. Bien. Donde participamos.
1: Donde de... fue invitada la revista ficción, ¿eh? Digámoslo. Por supuesto,
0: por supuesto. En San Sebastián estuvimos en la semana de Horror y Fantástico Ajá. de San Sebastián, Donosti. ...donde nuestros ilustradores expusieron sus trabajos acerca de Paul Nachi ...en esta fastuosa exposición uh -huh. acerca de la vida y obra del gran actor hispano. Uh -huh. Así que una experiencia memorable y, bueno, Federico y Santiago estuvieron atentos.
1: Para pues ya nos irá dando detalles de todo el material que ha traído.
0: Por supuesto. Hoy tenemos un programa dedicado... Un programón. Sí, al vampirismo Pero no vamos a absorber la sangre De ningún ser vivo Quédense tranquilos
1: Más o menos, estamos evaluándolo
0: Bueno, queremos hacer también Un recordatorio de que durante septiembre
1: Ajá.
0: Durante octubre Se estuvieron reprisando Los programas de septiembre sí, sí. Y ahora arrancamos Los nuevos programas en esta nueva casa
1: bailescityradio.com.
0: Sí señor, de Monseñor
1: y agradecemos mucho la estadía que estuvimos esos meses allá en GigiRadio.com, junto al Checo, al Conde, que nos trataron también Espero que, bueno, la mudanza, ellos se mudan, están cambiando de edificio, bueno, nos vimos obligados a, a transportarnos nosotros también. Claro. Nos abrió sus puertas eh, BairesCityRadio.com y aquí estamos, muy contentos y muy felices junto al amigo Tony bosicovich
0: Y recordemos también que los días que se emite el programa que es domingo, lunes, sí. miércoles y viernes se suman los días sábados en G vivo GDS Ajá. en Mar del Plata
1: Sí, sí. en vivo estamos nosotros los domingos eh, a partir de ahora acá en bailesiterradio.com y GDS Radio Mar del Plata nos reprisa los sábados de 21 a 23 allí el amigo Guillermo San Martino tiene esa gentileza
0: así es así que hay cineficción Prácticamente, por todos casi todos los días.
1: Casi todos los días, y si te estamos eh, asustando, gente.
0: Bueno, eh, sin más, me gustaría darles el aviso de que en breve se viene una gran entrevista.
1: Y darle la bienvenida a toda esta gente que nos escucha seguramente acá en BaidesiteRadio.com, que seguramente es otra y, y la misma, ¿no? así que bienvenidos son, a todos
0: sí señor, son nuestros oyentes que vienen de antemano que tan previamente Mano han sido lo que
1: vamos juntando por el camino
0: lógico, han sido lectores
1: claro, claro la revista cineficción que estuvo en estos eh, tiempos allí en el viejo continente es la revista aniversario número 10 que el lleva la tapa 10. nada menos que a
0: al doctor Anton Fives. Que
1: protagonizó el, el abominable
0: doctor Fives. Que era quien? Un largometraje de Vincent Price. Claro, muy bien. Y esa tapa la ilustró Gabriela Rodas.
1: Que comía por un costado. Sí, señor. Sí, ahí viene, ahí viene la chica que nos trae los cafés que nosotros no le damos ni pelota. Habría que tratarla como corresponde, que es una dama. Eh, bueno, ¿por qué no lo hace usted, Eduard, ya que es tan amable?
0: En realidad, Edward tendría que...
1: Sí, Edward tendría que estar haciendo lo que hace Claudia.
0: Sí. Porque si no es una falta de respeto, hombre grande.
1: Sí, la verdad, Edward tiene razón. El cuaderno de comunicación, Marina va a tener que... No, diga que es un submarino esto, siempre tendrá que concurrir con sus padres.
0: Bueno, nos vamos a la tanda, ¿le parece?
1: Vámonos.
5: E intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com. En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contáctanos en música arroba Escuche,
1: susurra el carnel. Su agudo oído había captado el sonido desde una ventana abierta frente a ellos. Al siguiente instante Sir James también lo oyó, era irregular, pero claramente audible, un bajo e insistente sollozo como el de una mujer angustiada. «¿Fantasma o humano?», susurró el coronel. Fantasma. —murmuró de inmediato Sir James. —Desearía nunca haber venido, —dijo, aunque sin estar seguro de qué era, lo que le atemorizaba. —Vamos, hombre, —alentó el coronel mientras la mano tremulante de Sir James se aferraba a la manga de su amigo. —Mire... —¿Qué es eso? —dijo mientras apuntaba hacia arriba en esa habitación en el techo. La mano de Sir James se aferró más y más mientras observaba fijo en la oscuridad de ese misterioso cuarto del piso superior. El coronel también quedó de pie inmóvil, silencioso y observando. La visión de aquello no dejaba palabra para describir lo extraño y sobrenatural de esa forma híbrida que arriba, sobre sus cabezas, se movía siempre con el acompañamiento de esos espeluznantes y graves gemidos. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí viendo silenciosamente la espectral manifestación? Nadie podría saberlo. La forma ahora vaga y borrosa era claramente visible. Revoloteaba por la habitación como un espíritu maligno. Por momentos sus inmensas alas le permitían quedar suspendida en el aire. Luego el espectro se volvía a su forma compacta y se abalanzaba hacia abajo quedando fuera de la vista solo para volver en un nuevo y más sorprendente ascenso. De repente hubo una transformación. Por una fracción de segundo le vieron la cabeza. Sir James soltó una exclamación de horror. El coronel prorrumpió un juramento. —¡Una mujer! —jadeó el aristócrata. El coronel asintió... «Vampirus Spectrum, Vampirus Spectrum», murmuró para sí mismo. Mientras observaban, el coronel apoyó su mano suavemente en el hombro de Sir James, advirtiéndole para que hiciera silencio. «Por Dios, Roger», murmuró sintiéndose débil, por el esfuerzo que le requería mantener su posición en la saliente de la ventana. ¿Dónde? ¿En el centro? Susurró el coronel señalándole a un hombre de aspecto grave en un sillón, directamente frente a otro de aspecto extraño, sombrero de copa y chistera que había sido visto merodeando en los alrededores de la mansión Hamlin. Cerca de este un tercer hombre más joven y como los otros de palidez, cadavérica. No hablaban entre sí, solamente estaban sentados, silenciosos y absortos en la contemplación de las evoluciones de un murciélago gigantesco, o... ¿Era acaso una mujer? Si era una mujer, ¿por qué tenía forma de murciélago? ¿Hiciera si un murciélago? ¿Por qué tenía rostro de mujer? Un rostro hermoso y sonrojado por el brillo de la salud, pero también con la palidez del sepulcro. Un rostro de siniestra gracia, tanto como sus grandes oscuros y profundos ojos, tétricos e inhumanos. Era el suyo un semblante de funesta serenidad. Pero ninguno de los dos hombres pudo dejar de observar los blancos y fuertes dientes de la criatura que relucían cuando entornaba sus labios a pesar de que no, <ríe> con aspecto de sonrisa. Involuntariamente los dos observadores retrocedieron hasta ocultarse en las sombras ¿Sería posible? murmuró el coronel a Sir James que esta grotesca criatura con el rostro inexpresivo y los ojos hambrientos fuera realmente la personificación física de ese fantasma chupasangre al que algunos llaman Bukodlak o Muronis y otros simplemente vampiro
0: Cineficción Radio, en su acto tercero por Byres City Radio, se ha dado el lujo de poner en el éter una escena del film perdido más famoso de la historia. Ajá, ¿cuál? Londres, después de Medianoche. Ajá, interesante. Sí. En 1927, Metro-Goldwyn-Mayer era uno de los grandes estudios de Hollywood y tenía bajo contrato al legendario Lorne Chaney, Uh -huh. Adorado hoy en día por actores, maquilladores y amantes del cine clásico En su época, Londres después de medianoche Fue un coletazo del éxito del Drácula teatral De Bela Lugosi Pero como la Metro no tenía los derechos sobre el personaje Encargaron a Todd Browning Que invente una historia de vampiros Pero sin Drácula, claro está uh -huh. En los créditos del film Figuró como The Hypnotist pero los estudiosos saben que nunca publicó una novela o relato con ese título atribuido a Todd Browning, sino que fue un tratamiento sobre el cual desarrollar el guión. Lo que sí existió fue una novelización posterior a la película, encargada a la elusiva autora Mary Coolidge-Ratzk, cuyo capítulo 13 antes, Chucho Fernández nos narró la fantasmagórica aparición de la mujer vampiro. Pero ahora es hora de volver al presente Y hace poco se ha publicado una adaptación al cómic De aquella mítica película Debida a la pluma del guionista chileno Gonzalo Ollanedel E ilustrada por el rotring del maestro Quique Alcatena Buenas noches Gonzalo Primeramente felicitarte por el interés generado En la prestigiosa y multitudinaria convención Crack Bamboo Boom de Rosario Nos gustaría saber... ¿Cómo llegó Lon Cheney y su hombre de la chistera, a tu vida?
6: Buenas noches, Darío, Chucho. Primero, muchas gracias por invitarme a este espacio y... Bueno, como buena parte de mi generación, yo pasé mucho tiempo frente a la tele. Recuerdo estar junto a mi familia viendo El Hombre Omega, por ejemplo, cuando yo tenía cuatro años. Ah. Y, naturalmente, los primeros actores y cineastas que identifiqué fueron gente del género fantástico, como Peter Cushing o John Carpenter. Cuyas uh -huh. pues, películas solían pasarse en la televisión chilena en la programación del trasnoche durante los años 80. Por eso mismo, cuando ya empecé a interesarme más seriamente en la cultura pop, fue inevitable toparme con menciones a Lon Cheney, ver su imagen como el fantasma de la ópera, en libros de cine... E ir mencionando que su aporte iba mucho más allá de ser un pionero claro cosa de ver películas como no, ustedes saben
0: uh -huh.
6: y claro, más temprano que tarde llegué a su rol en London After Midnight y ya que pese a que acá no existía mucho material especializado a fines de los 80 o inicios de los 90 eh, él encontró fotografías de juguetes basados en su vampiro llevando la linterna Uh -huh. o que existiera una banda de rock gótico que toma su nombre de famosa película irremediablemente despertó mi curiosidad.
0: Claro. ¿Cómo conociste a Quique Alcatena y cómo trabajaron esta adaptación? Uh, un momento, ¿es acertado llamarla adaptación?
6: A que lo conocí primero por su trabajo. A mediados de los 90 mi hermana me regaló un ejemplar de Scorpio que incluyó un episodio de acero líquido y de ahí en adelante intenté coleccionar todo el material suyo que yo podía encontrar. Incluso pidiéndole a amigos que viajaban a Argentina a traerme algún volumen. Ya en el año 2015, Claudio Álvarez, el editor de Acción Comics, me cuenta que quiere sumar a su línea un título de Conan. Uh -huh. Y como yo soy un fanático de, de Robert y Howard, le sugiero atreverse con Conan el salvaje. Porque primero, es muy difícil de conseguir. Y segundo, la dibujada Kike. Ajá. Uh -huh cuando finalmente él visita a Chile tuve la oportunidad ya de conocerlo en persona hacerle un recorrido para Santiago Histórico y obvio le llevé ejemplares para que me lo firmara
7: <risa>
6: ahora bien eh, adaptarlo en The After ahí fue sugerencia del editor de Dojitia, Oscar Salas porque yo cada 26 de agosto que es el aniversario de la muerte de Alon Chaney claro. publico a modo de broma en redes sociales un reclamo, una protesta para que quienes tienen oculta la supuesta última copia de la película, la liberan. <risa> el año pasado, Oscar se comunica conmigo y me pregunta si acaso yo me atrevería a convertir los guiones existentes en una historieta. Y yo naturalmente le respondí que sí, pero lo que nunca esperé es que un mes y medio después me, me contara que el que la iba a dibujar era Alcatena. Eso, eso ya era muy inesperado. <risa> Qué momento. Más que una adaptación, yo diría que es una síntesis, porque fue necesario a nivel de guión contrastar muchas fuentes. La, la transcripción publicada en la revista Voice Cinema en 1928 eh, guarda muchas contradicciones con la más conocida novelización que realiza la Americulit a partir del guión original. Pero a su vez, ambas discrepan de la versión francesa de 1929 en varios puntos. Uh -huh. De hecho, esta es mucho más romántica. Y encima, ninguna de ellas encaja del todo con la reconstrucción de, de TCM que conocemos todos. Claro. Por eso mismo también, la única petición artística que hizo Quique fue no ceñirse a los fotogramas para... Así tener más libertad creativa y el resultado, la verdad, de, a nivel artístico, es, es soberbio.
0: Hoy en día solo podemos ver la remake, la marca del vampiro, pero ¿qué ocurriría si apareciera una copia de Londres después de medianoche?
6: Honestamente creo que mataría un poco la ilusión. <risa> Buena parte del culto a London After Midnight se dirige en torno a su aura de misterio. Y si es una suerte santo santogrial de los cinéfilos y también de la subcultura dark, se debe a los mitos que han generado. Mira, en otras palabras, dicho de otra manera, eh, hay ciertos romances que mantienen su magia en nuestros uh -huh. corazones por no haberse concretado jamás. Y, sí. y uno se queda pensando en lo que pudo ser. Entonces, pese a que a niveles de arqueología cinematográfica sería un hito, yo creo que irremediablemente perderíamos algo de su esencia y de su encanto.
0: Muchas gracias Gonzalo por tu tiempo y por traer algo de luz a esta ominosa sí. mansión de Roger Balfour.
6: Nuevamente les doy gracias por su, por su interés. Eh, espero toparme con varios seguidores de ficción en la Crack Van Boom, ya que es la primera vez que, que viajo al evento, me han hablado maravillas de él. Y ojalá se interesen tanto por los títulos que llevo desde Chile como sobre todo por el trabajo que hicimos junto al maestro Catená porque el cariño que le puso a las páginas de London After Midnight realmente se nota. Un abrazo, pues un abrazo grande a todos. Gracias. gran abrazo.
3: to see but she only cares when she's got the time and i've read so much about her loving i wish she'd let me be but her destiny's got us intertwined and
5: y terrible ira cine ficción sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos domingos entre las 20 y las 22
4: cuando deje caer mi venganza sobre vosotros una producción Seven Arts Hammer Film. Un espantoso reinado de terror que duró más de un siglo. El príncipe de las tinieblas fue al fin localizado en su refugio, en lo alto de los montes Cárpatos. Durante décadas muchos habían intentado destruirlo y todos fracasaron. Aquí al fin tenía enfrente a un adversario que conocía a los vampiros, que podría lograr su definitiva y absoluta destrucción.
0: Estás escuchando Cineficción Radio, cuarto acto por radio.com El siglo XX tuvo un vampiro paradigmático, el Conde Drácula, y gracias a Hammer Films, un actor que fue sinónimo de él para un montón de generaciones, a partir de 1958. Por definición, era otro Barney el vampiro, un ser que personificaba el mal absoluto en cada una de sus acciones. Por eso, era perfectamente explicable que se lo comparara con el diablo
4: propiamente. Miles habían sido esclavizados por el siniestro culto del vampirismo. Ahora el origen mismo quedaba destruido. Solo permanecerá su recuerdo. ...el recuerdo del ser más malvado y terrible que haya atentado contra el mundo civilizado. Drácula, el príncipe de las tinieblas. Protagonistas, Christopher Lee,
3: Barbara Shelley y Andrew Keir.
0: Dos matrimonios en viaje llegan a una taberna donde se encuentran con el Padre Sandor que les pregunta acerca del itinerario que piensan seguir.
4: Somos alpinistas expertos, padre. Eso no tiene que ver con esto. ya piensen de mí que soy un clérigo excéntrico, que no voy prestigio a mi iglesia. Tal vez sea así. Disfruto de escandalizar a las personas, es cierto. Pero sé hablar en serio. Y cuando les digo que no vayan a Carlsbad Deben escuchar mi consejo. Hostelero. Sí, padre. Ordene que traigan mi caballo. Bien. Fue un placer haberlos conocido. Y si deciden ignorar mis palabras, no se acerquen al castillo. ¿Castillo? Pero no hay un solo castillo marcado en el mapa. ¿Lo había visto? El que no esté en el mapa no significa que no exista. No visiten el castillo.
0: ¿Qué será? ¿Lo primero que hagan estas dos parejas? Claro. Claro está, es ir al castillo.
4: Si Hicimos ruido al llegar, alguna persona vendrá. Y no a darnos la bienvenida a ahuyentarnos. Sí. Bien, no nos quedemos aquí debatiendo la situación. Vamos a presentarnos. ¿Vienen? Será mucho mejor que pasar la noche en esa choza. Es aterrador. Bien, veamos lo aterrador que es. Está abierta. Bien. Tienen casas. Tienes razón, gen, esto produce terror.
0: Al llegar, se sorprenden de que esté todo preparado para la cena y sus cuartos con las camas listas para pernoctar. Hasta hay un solícito mayordomo que le sirve una estimulante sopa de vitina
4: ¿Cómo se llama? Glove, señor eh, Bien, Glove ¿Su amo no vendrá a cenar con nosotros? No, señor Temo que no ¿Está indispuesto? A muerto Eh, Claude, estamos un poco confundidos. Tal vez nos puede explicar. ¿Explicar, señor? Sí, al parecer nos esperaba. Esta cena, nuestras habitaciones, el carruaje, es todo. Señor, mi amo falleció. Pero dejó orden de que el castillo siempre debía estar listo para recibir invitados. Yo sencillamente cumplo con sus deseos. ¿Te entiendo. ¿Quién era su amo? Mi amo era el conde
7: Drácula.
0: Lógicamente no pasará mucho para que el torrente sanguíneo de uno de los matrimonios vaya a parar a Christopher Lee, que así cobrará corporeidad y podrá seguir haciendo de las suyas. Pero como el argumento de este film no conformó al actor británico, y esto ya es Vox Populi entre todos cinéfilo, se negó a recitar diálogo alguno, con lo cual, este terminó siendo el primer vampiro silente desde el comienzo del cine sonoro, un lazo en común con el paradigmático hombre de la chistera. Al fin, el padre Sandor atrapa a la mujer vampiro, una de las actuaciones memorables de Bárbara Shelley, y su castigo por atreverse a aliarse con Drácula, será realmente ejemplar. Si desea
4: ver la destrucción de un engendro, obra del conde Drácula, venga conmigo. Pero le advierto que no es un espectáculo agradable. <risa> tener presente que esta mujer no es su cuñada. Está muerta. Es solo una envoltura que contiene maldad. Al destruirla, solo destruimos la maldad. Absorbo en dominivos sanciones de pecados. en
0: Amén. En complemento de esta escena, nos dice Leandro Arteaga: Entre Escotes y Colmillos, artículo del número 9 de Cineficción. Los religiosos la recuestan, sostienen y finalmente clavan una estaca. Puede advertirse el acto violatorio y grupal. Al final, el rostro iracundo de Barbara Shelley adquiere paz. El dominio masculino pocas veces se plasmó de manera tan brutal. Así están las cosas. El vampiro es símbolo del mal absoluto y los héroes, para erradicar ese mal, deben hacer más mal. Para pensar...
5: Estudio y Fotografía Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual Avenida Niceto Vega 5617, Palermo Hollywood Camauer Rental Contáctenos en info.camauer.com No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallas Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com.
0: Estás en Cineficción Radio. Acto Quinto por byrecityradio.com Y ahora... Con gran satisfacción les voy a presentar a un escritor argentino especializado en horror. Nuestros lectores ya lo conocen, porque han leído una entrevista que le dedicamos algunos números atrás. Ahora serán nuestros oyentes que podrán conocer qué piensa y qué dice Gonzalo Ventura, además de escritor, editor junto a Martín Blanco de Santa Guadaña, la editorial que riega horror en el país y en el mundo. Buenas noches, Gonzalo. Contanos, ¿cuál crees que es el atractivo de la literatura de vampiros? ¿Cuáles son tus novelas preferidas de la temática?
8: ¿Cuál es el atractivo de la literatura de vampiros? Eh, sería muy egocéntrico de mi parte querer responder esto diciendo, ¿no? Dando por... No sé, no sé cuál será, no lo sé. Sí puedo decir lo que, lo que me engancha a mí. Eh, lo que, lo que yo le encuentro de atractivo eh, es esa cosa monstruosa, pero a su vez elegante, que tienen la, los clásicos como Drácula de Bram Stoker, o, o no sé, los, o los clásicos contemporáneos por lo menos para mí como es Déjame entrar al libro, o, o Richard Matheson que no es tan elegante, pero es más bien un cruel relato y a la vez de ser crueles nostálgico. Y, y me parece que estoy sin quererlo contestando la segunda pregunta que son las novelas preferidas que son más o menos las que estoy nombrando entrevista con el vampiro también de Anne Rice pero me parece que lo, que lo que a mí me engancha es esta tragedia sin fin que tiene el vampiro no es un monstruo que va a vivir eternamente alimentándose de sangre o sea es un monstruo me gustan más los que son más deformes que, lo, que, que los que son más lindos me parece que ahí está también es como están como condenados para siempre me, me parece que hay mucha tragedia en eso que, que engancha ¿no? uh -huh. matar para siempre para no morir es como una especie de vivir eternamente y, y todo lo, lo, lo bueno que eso lleva pero con con lleva, pero con con esta cosa horrible de vivir sufriendo para claro. siempre también. Me parece que eso está buenísimo. También me remito a, a, a leyendas que no son de ninguna novela, sino folclóricas y, 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 y orales, quizás, que van se van recopilando en libros, como los primeros vampiros volvían a sus casas ¿no? a, a alimentarse de sus seres queridos, es terrible.
0: Bueno, eso ocurre en el tercer relato de Sábado Negro, de Mario Baba, en el que el gurdalak Boris Karloff regresa a su hogar para diezmar a los suyos.
8: Y me parece que son seres que, además de tener un montón de poder, también sufren un montón y me parece que ahí está eh, la, la gran tragedia del vampiro y, 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 y el gran gancho, por lo menos para mí. No, no sé qué, qué verán otras personas eh, y ya te digo, sería como muy omnipotente de mi parte, querer tirar una idea sobre eso.
0: A través de nuestra revista venimos dando cuenta, a medida que podemos reseñarlas, de las publicaciones que sacas con Santa Guadaña, con las que te sumaste al colectivo editorial De La Fosa. ¿Qué experiencia te deparó De La Fosa a un año y medio de su creación?
8: Bueno, De La Fosa es eh, un colectivo editorial formado por eh, varias editoriales, bueno, de hecho ustedes forman parte de esto. Así es. Y la verdad es que las experiencias son geniales, crecimos un montón porque como bien dice Schwarzenegger, eh, nadie es nada solo y cuando, cuando estamos juntos eh, logramos muchas más cosas, publicar a más gente, lanzar nuevos autores. Darles lugar a, a, a otras personas. Me parece que conseguimos un montón. Y en lo, en lo personal, eh, somos todos amigos y está buenísimo, la pasamos muy bien. Ahora, se ha multiplicado el trabajo, pero se han multiplicado también, por suerte, los los logros. Está uh -huh. Está buenísimo ser parte de un... Un colectivo editorial que ama el horror y ama lo que hace. De hecho ahora de la fosa se está yendo a, a la Feria del Libro de Viedma y, y está buenísimo. Eh, no, nos, no, nos encanta. Ya fuimos el año pasado, es un lugar hermoso, gente genial, eh, de la organización como como también los lectores, no sé. Eh, vinimos de la Walking XP también, un evento hermoso. Eh, estamos contentos de la fosa, no, no para de crecer y, y, y lleva muchísimo trabajo, pero es hermoso verlo.
0: Sabemos que tu novela Tres Días se convertirá en Al Tercer Día, la nueva película de Daniel de la Vega. Nuestros oyentes necesitan primicias y sabemos a ciencia cierta que has estado presente durante el rodaje. ¿Qué nos podés adelantar?
8: Mi novela se convierte, ya, ya se convirtió en peli, ya está filmada, ya existe. Bueno, ahora empiezan los procesos de, de postproducción, de montaje, bueno, to, toda una serie de cosas que, que hacen que falte un poco más. Yo, sí, estuve en el rodaje gracias a la enorme generosidad de del director Daniel de la Vega que además de talentoso es generoso me encantó estar ahí, vivir bueno, de hecho el guión lo escribimos con, con Alberto Fase y, y estuvo buenísimo estar ahí ya el guión, no, no quiero spoilear mucho, pero también est estuvimos muy metidos en, en la en, en, en la realización de, de algunos personajes no nada, estuvo buenísimo eh, contamos con con el apoyo de, de gente como Martín Canales, eh, con la gente de, de, de Monsters, Lab, mucha gente talentosa apoyando un proyecto, los actores fenomenales, todos increíbles, eh, fue una experiencia alucinante, o sea, estar viendo cómo tus personajes son interpretados por gente como Gerardo Romano, Moro Angeleri, Lautaro Delgado... Eh, Osmar Núñez, eh, Rodolfo Rani, Osvaldo Santoro, Verónica Intile, eh, qué sé yo, espero no olvidarme de nadie, eh, eh, Pochi Ducase, Susana Beltrán, Impresionante. Eh, Arturo Bonín, no sé, fue increíble, una experiencia increíble y me parece que eh, nada, va a quedar todo buenísimo. Más allá de, de eso puedo asegurarte que igual que la novela que la escribí con el corazón y poniendo todo, después gustará o no gustará, ¿no? eso no, no importa, o sea, eh, lo bueno es que le pusimos todo.
0: Quiero dar una primicia. Gonzalo acaba de inaugurar una tienda especializada en publicaciones y merchandising de horror. Se llama De La Fosa Shop y está ubicada en la Galería Patio del Liceo Local 42, en Avenida Santa Fe 27, 29. Y lo repito, Galería Patio del Liceo, Local 42, Avenida Santa Fe, 2729. Y la razón por la que lo repito es porque también hay ejemplares de cineficción.
5: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com. Kamauer Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617, Palermo Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en camauer.com
0: ¿Estás escuchando Cineficción Radio? Último acto por ByresCityRadio.com Y siendo el último acto, es justo y atinado volver a las fuentes. Parece que John William Polidori escribió el vampiro retomando un bosquejo escrito por su admirado odiado, Lord Byron. La idea original era de un relato inconcluso suyo, un viaje a la Europa Oriental, donde al caer la noche... Hay bosques por los cuales mejor no arriesgarse a ir solo. Polidori expandió esa idea y bueno, su tratamiento pareció haber superado al maestro.
1: Finalmente montó a caballo, decidido a recuperar con la velocidad de su regreso el tiempo perdido. Pero ya era tarde. En las comarcas meridionales apenas existe el crepúsculo. El sol se pone de inmediato y sobreviene a la noche. Aubrey se había demorado mucho y tenía la tormenta encima. Los truenos apenas se concedían un intervalo de silencio entre sí y el fuerte aguacero caía en turbiones por el espeso follaje en tanto los relámpagos estallaban a su alrededor y, a veces el mismo rayo, parecía caer a sus pies. El caballo desbocado emprendió un galope alocado por entre el espeso bosque. Por fin, agotado de cansancio, el animal se detuvo. Y Obri descubrió la vecindad de una choza que apenas se destacaba por entre la hojarasca y la maleza que le rodeaba. Desmontó y se aproximó con el fin de encontrar a alguien que pudiera servirle de guía para regresar a la ciudad o al menos obtener asilo en tanto durase la tormenta. Al acercarse a la cabaña cesó de tronar y pudo oír los taladrantes gritos de una mujer, contestados con risotadas de burla, casi como un sonido continuo. Obri se estremeció y dudó, mas un trueno que retumbó por encima de él lo sacó de dudas y franqueó la entrada de la choza. No vio más que densas tinieblas, pero el sonido le guió. Aparentemente nadie se había dado cuenta de su presencia, pues, aunque llamó, los mismos sonidos continuaron sin que nadie reparase al parecer en él. No tardó en tropezar con alguien a quien apresó inmediatamente. De pronto una voz volvió a gritar de manera ahogada y al grito sucedió una carcajada. Aubrey hallóse al momento asido por una fuerza sobrehumana. Decidido a vender cara a su existencia, luchó, mas en vano, fue arrebatado del suelo y arrojado de nuevo al mismo con una fuerza enorme. Luego, su enemigo se le echó encima e hincándole la rodilla sobre el pecho le rodeaba la garganta con las manos. De repente el resplandor de varias antorchas, entrevistas por el agujero que hacía las veces de ventana, interrumpió la espantosa orgía del monstruo. Al momento su rival se puso de pie y separándose del joven corrió hacia la puerta. Muy poco después el crujido de las ramas caídas, al ser pisoteadas por el fugitivo, también dejó de oírse. La tormenta se había calmado de repente y Obri, agotado e impedido de moverse, gritó, siendo oído por los portadores de antorchas. Entraron a la cabaña y el resplandor de las teas hizo caer espesos copos de hollín de los muros de barro y el techo de bálago totalmente cubiertos de mugre. A ruegos del joven, los recién llegados buscaron a la mujer, cuyos chillidos había atraído su atención. A medida que se internaba en los repliegues cavernosos de la choza, volvió por tanto a quedarse en tinieblas. ¿Cuál fue su horror cuando de nuevo quedó iluminado por la luz de las antorchas, pudiendo percibir la forma etérea de su amada, convertida en un cadáver? Cerró los ojos esperando que solo se tratase del producto espantoso de su imaginación, pero volvió a ver la misma forma al abrirlos, extendida en tierra, a su lado. No había el menor color en sus ovaladas mejillas, ni siquiera en sus delicados labios que antaño hubieran avergonzado a la rosa por su frescor. Ahora estaban mortalmente pálidos. Sin embargo, en su semblante reinaba una paz admirable, que resultaba casi tan atrayente como la vida que antes la animara. En el cuello y en su seno había manchas de sangre. La garganta mostraba las señales de los dientes crueles que habían abierto sus venas. Los campesinos que transportaban el cuerpo señalaron con el dedo estos signos funestos y como poseídos de terror exclamaron ¡Un vampiro! ¡Un vampiro!
0: Después de la memorable temporada en Villa Diodati, Polidori se mudó a Londres, donde trató, sin mucha suerte, de ganarse la vida como médico. Años más tarde, su relato se publicó, pero la autoría se atribuyó al propio Lord Byron. La polémica benefició la difusión de este vampiro que cruzó el Canal de la Mancha, se tradujo al francés y de inmediato se adaptó al teatro. Al leerlo, el propio Goethe lo calificó, no sin algo de ironía, como la obra capital de Lord Byron, quien, al enterarse, protestó iracundo y trató de poner en los puntos al fibrilante editor. Pero Polidori no llegaría a enterarse de nada de esto, ya que para ese entonces, hacía tiempo que, acogotado por deudas de juego y una depresión galopante, había dejado este mundo. Algunos dicen que por mano propia, otros por causas naturales. Solo tenía 26 años, pero aún así dejó un valioso legado. Su creación, el vampiro Lord Ruthven, sirvió de modelo a todos los que siguieron antes, durante y después de Bram Stoker. Dice Lord Byron, ideólogo del monstruo. El gran objetivo de la vida es la sensación. Sentir que existimos, incluso a través del dolor. Y eso hicieron los vampiros. Dando muerte a quienes aman. Destruir y ser destruido. Pero no como para que nos reduzcan a polvo, ya que... ...dentro de siete noches... ...deberemos volver para otra... ...cineficción. Radio,
2: damas
1: y caballeros, hemos llegado al final del primer ciclo en Bayres City Radio.com ¿Cómo ha pasado, camarada? Fenomenal. Bueno, nuestra primera experiencia acá en BairesityRadio.com nos han acompañado, como siempre, porque el equipo es el mismo, el querido doctor Seke le lo presenta en junto al gran Tony Vosikovic, que le hace la segunda o la primera, no se sé si sabe cuál. Estamos en los dominios de Tony. La puesta en el aire, a ver lo que decís. La apuesta en el aire, sí, es como no, del querido Edward Hyde. Esto es bailecityradio.com Y esto es el día domingo entre las 20 y las 22 horas, como siempre, el horario habitual de Cineficción Radio. Nos han acompañado en la amable conducción el querido, el jefe Lavia, recién retornado del viejo continente, quienes habla su amable anfitrión, Tucho Fernández. Todo esto bajo la dirección general de Juan Carlos Boyano. Recordemos que esto es una producción general de cinefanía y Camagüe, Rental Studios. No queda mucho más por decir. Gracias por estar allí. A la gente nueva que nos va a seguir acá en de City Radio.com. ...a los que nos vienen siguiendo desde siempre... ...este es el ciclo radial de la revista Cineficción... ...Cineficción Radio... ...camarada... ...le dejo la despedida...
0: ...le voy a mandar un afectuoso saludo a Soledad Suárez... ...si usted tiene alguna... ...consulta... ...legal... Vamos si a ...civil... ...la doctora Suárez lo atenderá... ...y el
1: estudio de Iacona...
0: ...estudio yacona, Iacona... ...José y Estanislao. Mm. ...usted tiene alguna idea... ...las ideas se registran no, no se matan pero se roban así que, sí, hay, que hay que registrarla estudio Iacona. Más
1: macanudo que tony querido amigo gracias por esta primera vez aquí por esta bienvenida tan afectuosa y tan calurosa llévatelo tranquilo fuera del aire gracias